0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。我们现在在 YouTube 上同步直播，您上 YouTube 打九八新闻台可以看到直播画面哈。那我们今天因为大陆的经济数据哦，最近出现了很大的变化，哦，再加上呢，我们看到一些企业债务的问题哦。呃，蛮引人忧虑的啊、哦，所以我们赶快请到啊、哦，这个人在对岸的纪宏仁老师啊、哦，就呃他所见所闻，在大陆实际所接触的状况，来跟我们做第一手的这个林场的观察啊、哦。哦，我们现在是连线到大陆去哦。好，纪老师您好
1: 。哎，木华好，各位投资朋友晚安
0: 。好，那。这个我看到今天有一个新闻报道，就是信评机构标标准普尔的警告。好、哦，标普警告说什么呢？他说，如果中国政府啊对于新冠疫情啊继续坚持清零啊，哦，这个在大陆的企业的负债问题恐怕会进一步恶化。哈、哦，其中已经有部分业者早已经陷入财务危机了。哦，这个 CNBC 是说啊，标普上周一有一份报告。哦，那。呃，这份报告说呢，大陆现在杠杆在增加，现金流在削这个削减，哦，流动性紧缩，融资条件朝令细改，都造成了伤害。那这些全都在业者陷入前所未见的财务困境了、哦。包括呢，现在目前最负债严重的地产开发商恒大集团哦，上周已经警告可能会违约。还有呢，中国华融资产管理呢，也因为投资失败啊，陷入挣扎。这些消息面都不是太好。那我们看到大陆的 CPI 也掉到了这个剩下核心 CPI 跟这个名目 CPI 也掉到了剩下 0.8 到 1.2。哦。还有最近那个财新的采购经理指数也要跌破50。所以最好是大陆现在目前的经济情况，您在现在对岸看到的情况，实际情况到底是如何呢
1: ？是不很好各位投资变化。友我,、嗯、我们来看看呢、哦，美国的经济好不好
0: ？对。美国的经济有开始在转转弱了，基本上应该还 OK。嗯
1: 、全球的经济都不好。对，美国它其实它这一段时间能够维持龙景，是因为它一直在印钞票。嗯、哼哼印钞票的话，你看它现在又达到所谓债务上限的问题。对，它自己有自己的麻烦。嗯、<哼>那中国大陆也有中国大陆自己的一个麻烦啊，的确是这样子啊、哦。<笑>那我们看到这段时间的经济数据其实不是很理想、嗯、<哼>啊，比如说刚才木华讲的 CPI 啊，大概年增率大概只有零点八左右啊，嗯、<哼>那 PPI 九点五，嗯，几乎要形成一个所谓剪刀差啊。嗯、PPI 是属于这种我们说把它当做上游好这样子去理解啊，等于说是这个原物料啊，那厂、嗯<哼>啊、商的一些成本，那你你你的成本增加的，但是消费的意意愿可能减少。哦，所以你看到市场上的一个状况，好像不是那么理想。嗯嗯，的确，你看数据不是那么理想啊，但是好像也没有想象中那么的严峻。嗯，目前来看，全世界经济复苏比较稳定的，应该还是属于中国大陆。嗯嗯嗯。啊，中国大陆说要不要清零，这个是每个这个国家地区它有自己的政策。对。比如说这段时间我们在福州，福州。我们明天全校要做所谓的核酸检测
0: ，为什么
1: ？为什么？因为福州在这几天，你们会发现说，福建在这几天有一些新的疫情出现。是，它是普筛、嗯。嗯嗯、哦、那目前来讲，就今天的数据哈、哦，大概这个福建省新增四十三个案例
2: 。是是。是哦，厦
1: 门、异地、泉州。七例，莆田三十五例，嗯嗯<哼>，如果无症状的有三十二例，嗯嗯，所以这个福州离这个莆田也好，离泉州也好，其实蛮近的。<對>那有些学生其实都在莆田，在泉州附近
0: 。莆田是大,大港啊，出口在大港，嗯、对不对？
1: 对
0: ，好，那所以现嗯对，对对对，徐教授您请继续讲。
1: 嗯，所以在目前来讲的话，其实。整个福建其实大概所有的院校其实都在做普筛，在台湾其实它是有有症状，它才去筛，周边有一些状况才去筛，对，这边是普筛，普筛到的话就做做做做做监控，嗯，那在这边的话，呃，包括你在这十四天有经过这个莆田的，一律自主管理。嗯嗯嗯嗯啊，那其实现在出入很多地方其实是蛮严格的啊，嗯、这个七块化嗯。嗯，那这个对经济有没有影响？这对经济当然会有些影响
0: 。一定的啊，这个就限制人员移动了，对啊
1: 。对。嗯、那当然，它是一个短时间的影响，它那个让这个长期这个它的中国大陆经济能够稳定。嗯。实际上，我们看到刚才木华讲的说，制造业 PMI 其实也不是很理想。嗯。实际上，是因为。目前八月份大概是传统的淡季，嗯，哦、啊，所以在这一段时间你看到的数据其实并不是很理想。当然，说这个制造业 PMI 连五降啊，嗯、这当然也是一个警区，在龙枯子附近啊，会不会降到五十以下？我不知道，嗯，哦、啊，但是目前来讲是属于这淡季啊,、嗯、啊。那在中国大陆有所谓的金九银十，
2: 嗯
1: ，啊，也就是说它可能就是因为有他们有十一长假之类的啊。那、呃、在股票市场上。可能在这段时间也会比较热弱一点点，嗯，或许这个会淡化一些些投资者的一个所谓的一个负面的一个情绪，嗯，那刚才讲到恒大的问题啊，恒大问题其实是不是这个时间才出现的？嗯，其实在
0: 很久去年
1: 可能大家都知道了啊，大家都知道了这些事情啊，那中国的一个地产业这一段时间来讲，其实有很多的一个政策出台，嗯。哦，其实他是有意识的，想要把这个房地产业的资金，慢慢的把它导引到所谓的资本市场来
2: 。对
1: ，譬如说，在上个礼拜，我们知道说，吉大大宣布要，也、呃、上上个礼拜嘛，宣布在北京成立一个交易所
0: ，北京交，北京交易所，<对>这个事情也很值得玩味的哈。对,对
1: ，实际上是这样嗯，北。所其实它最主要是由中关村的以前的一个实验计划，嗯，就是中关村是类似类似这个新主科学园区，对，在那边的公司它可以试验性质的去做挂牌报价，去做所谓的溢价成交，类似我们新规市场
0: ，就新三板，后来慢慢开放，嗯
1: ，是后来慢慢开放到所谓的这个武汉。东湖实验园区啦，那个什么天津滨海园区啦，对，还有什么深圳，有几个园区都开放。最主要是有一些的私募基金跟创投，嗯，他投入的这些公司可能五年十年了，嗯，资金在里面没有办法出来，是。所以他让这个溢价市场把它一个规范化，可以在一个集中的一个地方去做交易，要让这个资金变成活水，能够转动，嗯嗯嗯，他、嗯嗯嗯、的目的是是这个原因的，嗯嗯。嗯嗯哦，我在看是这个原因。嗯。啊，那目前来讲，这种你说这种北京这种版的这个挂牌，它涨跌幅是是百分之三十。嗯，并不是一般投资人能够参与的。对。它主要是让资本市场能够资金能够活络。嗯。那如果我们看到中国大陆的一个股市的成交，它已经连续三十九个交易日成交量破一兆。嗯哼。啊，一兆其实。在以前曾经破兆，只有在一百零四年，嗯啊，这个抱歉，二零一四年啊，是二零一四年到二零一五年那一波的入股的行情，连续有一百多天成交量是破兆的，嗯，哎，总共有一百四十四天成交量是破兆，嗯，但是连续破兆的是九十九天最长记录，嗯啊，九十九天，哦，那我们看到这一段时间是有一些增量的时间进来。那增量资金进来，表示说市场上其实是有有资金的，哦，只是这些资金这个放在什么地方而已。啊，只是说以前可能会留在房地产的，慢慢的有一项流到证券市场上来。那未来是不是形成一个趋势？这个我们要再观察。<是 S 2> <是
2: S 1> 嗯是。好，
0: 现在发生一个蛮明显的有感地震哈，这个因为季老师人在对岸哦，在福州啊，应该没有呵呵没有感受到这个，没有感我我们在这个二十六楼感觉起来晃的还蛮厉害的，我估计大概应该有这个差不多一一一,一级到两级吧，一级多一点的一个震度吧。好、哦，不过很短了、啊，时间很短，<好>没有很长了、啊。应该还好了，哦，不晓得正震央在哪里。等下如果有气象局的新闻，我们再跟听众朋友来报告。是有地震，没有错、啊。我们很多听众朋友在这个我们留言板上说地震，好、哦，这个是地震。好，那呃，所以这个增量的资金这样进来依照的人民币的成交量，有人说呢，很像二零一四年。那我们都知道，二零一五年入股是一个大喷的行情、欸，呢。
2: 是所，所以所
0: 以是是这个入股要大涨的前兆吗？是地震的前兆吗？我不知道，<笑>这个纪老师您的看法如何呢？
1: <笑>入入股是不是要大涨前兆？其实我不能肯定，因为现在它整理这个偏强
2: 势，嗯
1: 、上证指数它要站上所谓的3700点，它真正开始转强，要大量涨幅才会开始转强。嗯、<哼>但是我们看到说，其实有一些股票它已经先在启动了，譬如说这段时间的周期股票。哦，眉飞色舞，眉飞色舞是在2007年那一波的行
2: 情。嗯、对
1: ，那一片那一波的眉飞色舞的行情，其实涨幅大概都是十倍以上。嗯，哦，就煤炭啊，这些都属于景气循环股，就是所谓周期性的股票。对，啊、哦，所以这些股票资金慢慢从之前的成长型股票慢慢撤出来。所以成长型股票以前涨幅很多，比如说贵州茅台啊、哦，比如说我们看到有一些所谓医药类股。嗯哦，那说哎，他、欸、的一个成长性很高，所以我们给他很高的本益比，所以股价很高。嗯，但是现在这些资金，包括比亚迪这些资金，慢慢都流出来，嗯，流到比较中低价位的股票上面。是，那我举个例子，比如说这段时间最强势的是中证五百，
0: 对
1: ，中证五百是中国大陆排名第三百零一到第八百名市值的股票，嗯,嗯
2: 哼
1: ，也是属于比较中小型的蓝筹股。这些股票实际在创新高，不是创，不是新创板，不是科创板，不是创业板，嗯，哎、呃，是中证五百，嗯，那这段时间市场上也有个讯息出来，他们要消灭所谓的低价股，嗯，所谓有一些比较低价的，但是它的一个业绩蛮稳定的，还不错的、嗯、这些股票也是慢慢窜出头来。
0: 好，金老师，我们稍微休息一下，对、哦、对，您稍待一会儿，谢谢。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这人在对岸福州的纪荣仁老师刚刚讲到中正一百、中正五百指哦，这个的确七月底哦，这个指数呢才在六千五百点哦，走到今天这两天已经到七千六百点哦，这一个多月来的时间，它就是一路扶摇直上哦。好、哦，所以你看到入股有很多板块哦，它展现出来不同的这个走势跟格局哦。就比如说中证五百指就走得非常的强，好、哦，当然就是特殊的一些族群跟股票哈、哦。好，我们今天是用微信连线，连线到人在对岸福州的呃这个资深的分析师季红人季老师啊、哦，季老师现在在大陆教书了，好、哦，这个特别今天跟我们连线来谈一下大陆经济啊、哦、跟金融市场的情况。那季老师，这个您刚谈到中证。五百指啊、哦，这个为什么会特殊的涨这一个族群呢
1: ？呃，中证五百我们还提到过，说它是属于这种中型的一个蓝筹股为主、嗯、啊。它的市值排名是三百零一到八百、嗯<哼>，嗯，主要它的一个采样是上海、深圳，它是跨市场采样的、嗯、啊，是不是单一市场采样。嗯、那所以它的一个获利其实有蛮多是蛮稳定的。嗯、那我们看到这一段时间的，比如说电力、原物料之类的哈、啊，电力类股啦、啊。呃，煤炭啊，钢铁、有色金属这些景气循环股、周期性的股票有很多，就是在中证五百里面。嗯还有一些属于比较低价的股票啊、哦。这一段时间，他们有一个口号就是消灭低价股。嗯、哦、啊，所以这些可能五块钱以下股票、十块钱以下的股票，你会发现说这一段时间它涨幅其实还蛮凌厉的。嗯嗯，哦，蛮凌厉的哦。啊、哦，所以这时候你要去看一下，还有一些所谓的中字头的股票。嗯。中市头股票也是这段时间资金涌入的标的。我举几个例子，大家不喜欢买的股票，中石油、中石化，石油类股大家不喜欢买。你看看石油类股，中石油、中石化在这段时间它涨幅怎么样？大家不喜欢买的钢铁类股，比如说宝钢之类的，大家不喜欢买。你看这些钢铁类股涨得怎么样？这些都把指数撑上去的。大家不喜欢买的，比如说煤炭股票，中国神华、那兖州煤业。这也是大家不喜欢买的，因为它不太容易涨的。但是这段时间莫名其妙，不能说莫名其妙，不知不觉当中，它的涨幅都超过三成，甚至有些到五成。是,是这些就撑住。嗯
0: ，好，那这样涨是它背后所凸显出来结构面的因素是什么
1: ？这段时间这些股票其实都跟题材有关系，很重要。一个是碳中和的题材，嗯。哦，碳中和题材包括了我们刚才讲讲到的可能电力相关题材股票，电力相关题材股票，比如说国电电力这些股票也是以前两三块钱大家不买的股票，哦，三峡水利这些大家不想买的股票，这段时间其实涨幅大概都是三成四成以上的，这就是一个题材。再过来，我们刚才提到过了哦，其实中国大陆有四千五百档股票，你说目前来讲只有八百档股票是属于多头。其他是属于整理啊，或是比较偏弱势，这些股票可能没有办法支撑所有的指数。嗯，我说没有办法支撑所有指数，属于大盘的指数，比如说上证五十、上证综合，或是说你看到沪深三百，没有办法支撑这些重这些指数。但是个别题材的股票，个别题材的指数，它是慢慢往上垫高的。嗯嗯周期型的股票，还有一个叫做这种元宇宙。
0: 啊，对，元宇宙概念股
1: ，元，嗯，宇宙，嗯、宇宙宏光、元 d e c o 那个元，嗯、<哼>元宇宙题材的股票，嗯嗯<哼>，六个主轴方向，嗯，其实它跟云端有关系，嗯嗯嗯，哦，这两个礼拜新出来的一个名词，对，这些相关题材的股票，这一段时间其实也是蛮强势的
0: ，对啊，像，所以有些嗯,<哼>嗯，像元宇宙今天的概念股啊，像什么中青宝涨了二十趴。汤姆猫涨了十七趴，宝通科技涨十趴，昆仑万维、三七互娱、万兴科技全部都跟涨嘛
1: ？对，所以这段时间市场的资金，它其实是在找热点，还在找热点、嗯、啊。那资金其实增量资金慢慢出进来，但是它还没有到全面都能涨的一个阶段。热点题材在什么地方？那市场资金会往那边移动。它涨得太快。嗯嗯嗯所以涨了一波之后，哎，你可能就要慢慢要要移到其他新的热点上面，会比较安全。那最保守的，我们看到所谓银行股，或是我们看到的证券类股。嗯证券类股一天来讲啊，平均一天成交量超过一兆以上。嗯。那四十五家上市公司日均它的一个营业额，不是营业额，它的一个呃收益，就是它手续费收益。大陆的一个证券公司手续费很低，万分之二点五左右。手续费收益大概有三点二亿左右。嗯嗯嗯、我没有记错的话，三点多亿、嗯哦。所以它它的一个每天的收益其实蛮不错的。嗯、所以你看看证券内股有没有动？中小型的证券内股其实都一直在创新高。是，大盘的哦，比如说东方财富也也逼近前高。大盘的，譬如说中信证券、国泰君安、海通，这个可能还是在慢慢的挑战前波高点。但是你看到这个前波高点是十几年来的底部，嗯哼。如果十几年底部突破怎么办？嗯。进进来，成交量进来，那证券股会不会收益？嗯。证券股起来了，其他股票会不会带动起来？嗯嗯<哼>。啊、哦，这是我们在观察的一个重点。那我们看证券类股的一个指数，证券类指数其实已经濒临前波高点，而、欸、不是整理区高点要突破，嗯
2: 嗯
1: <哼>，啊，所以这都是我们在观察的一些重点，是
2: 好，要拘泥于指数，对
1: ，指数真的没有什么涨跌，嗯，哎、欸。
0: 就资资金很明显的集中在特殊的族群啊、哦，跟这个题材类股上面啊、哦，这个就是入入股的特性。<對>好，那我们插播一下哈、哦，刚才的地震蛮大的哦，哦，比如说南投国信有四级哦，这次的地震呢是在南投仁爱乡<哇>哦，这个规模是瑞士五点六级哦，所以像台中也有四级哦，然后彰化也有四级哦，那花莲也有四级，宜兰也有四级哦，另外在。云林的大概三级啊、哦；新竹有三级，台北市是两级。我刚刚说的差不多啊，两、哦、两级的一个震度。好、哦，所以这次的地震呢、哦，看起来并不是一个小地震哦，这个蛮大的一个震度的、哦，五点六级的地震。好，那呃，请教纪老师，这个大陆现在讲的是所谓共同富裕，到底他的政策纲领以及他的整个目的目的将来导向是往哪个方向呢？应
1: 该是说，他跟。跟着欧美有点脱钩了、哦，他不缺美国以所谓金融业或是服务业为导向，他要导引到所谓以德国的所谓的制造业，嗯嗯<哼>，哦，传统制造业、高端制造业为主，嗯<哼>，那他可能变成中中产阶级的人数比较多，那上面的顶层有钱人跟下面的比较贫穷的人会比较少，变成一个橄榄的一个形状，对，啊，它的目标、他的策略，未来的目标是这个样子的，嗯嗯<哼>，那所以我们看到所谓的双减之类的啦，什么这个。很多的时候，很多反正很多消息，他的目的大概都都是这样子吧。嗯，那实际上，呃，上有政策，下有对策了。那现在大家还在看，嗯、那这是这个中国大陆目前的国家政策哦。那未来的导引方向的确会往这边走，嗯、哦，包括我们刚才房地产，目前来讲，其实也会在这边会处理这些问题。好
0: ，今天传出来大陆现在是这个房地产是现涨也现跌，是真的有这样的一个状况吗？
1: 呃，新屋城市，呃呃，销售它有一个 discount 价格，不能超过二手房的百分之多少？它有个限价，嗯，哦，那你不能超过上限，你的一个新售新售的房子也不能超过二手房的多少 discount， 也有下限。呵
0: 呵<笑>的确是有这样的限制，<笑>现场也限跌，嗯、对不对？涨太多也不行，<是>跌太多也不好，我就让这个房价 keep 在这个地方，是这样的一个意思吗
1: ？这个压力波短时间不会不会有问题。哦，包括中、哦、哎，美国的压力锅，它的一个所谓的一个负债比例那么高，每年要偿还利息那么多，这个压力锅也还没有爆。好，哦、那两边是在博弈当中
0: 。对，这个美中这个大博弈了，这是一个世纪大博弈。哦，那最最后请教您，人民币的走向，以及呢，是不是年底前还有一次降准呢
1: ？市场上有这么预期啊、哦，可能会有降准的一个预期啊、哦。那人民币长期来讲，它不太容易再走贬。哦，所以它这个走强的几率会比较大。那它是盯着美元啊，亦步亦趋。我们不要只看说说它相对美元走势强或弱，要看一篮子人民币对其他货币一篮子的货币的走势是强或弱。嗯、目前来讲，这个人民币、人民币对一篮子货币走势它是偏强势的。嗯、那这段时间人民币跟全世界各国的一个货币互换比重是占所有货币当中最多的，因为它的一个人民币期货相对比较少。啊、哦，交易量比较少，所以它的人民币互换目前来讲，在全世界的互换货币互换的比重当中是占第一名的啊、哦。所以，我们可能这这些方向，其实他们的策略是要避开美元啊、哦。这是可以观察的另外一个重点。嗯、
0: 是会不会降准？会不会有一再再来一次降准
1: ？市场有这个预期，嗯，哦，市场有这个预期，我们认为说不排除会有这个机会哦，就看市场上资金宽松与否。那并不会以宽松的货币政策。为引导整个大陆经济的走向啊为目的，啊目前来看是不会，他可能会有其他的一些替代的一个这个财政政策，可以还可以出台，包括那个什么存款准备金率之类的。好，谢谢季老
0: 师，嗯、谢谢。